0: Krimbrücke 15. Mai 2018. Die längste europäische Brücke wird nach einer Bauzeit von 150 Tagen eröffnet. Die Krimbrücke ist die Straßen- und Eisenbahnverbindung zwischen der Halbinsel Krim in der Ukraine über die Straße von Kertsch zur Halbinsel Taman in der russischen Region Krasnodar. Die Straßenverbindung wurde im Mai 2018 offiziell eröffnet. Die Freigabe für den eingeschränkten Bahnverkehr erfolgte im Dezember 2019. Mit 19 Kilometern Länge ist die Krimbrücke die längste Brücke Europas. 2022 war sie aufgrund einer Beschädigung im Ukraine-Krieg für etwa 2,5 Monate nur teilweise befahrbar. Beschreibung Die einschließlich der Zufahrten an Land rund 19 Kilometer lange Krimbrücke überquert die Straße von Kertsch, die Insel Tusla, einen Flachwasserbereich und die Nährung der Halbinsel Taman. Sie besteht aus einem Brückenbauwerk für eine vierspurige Autobahn und südlich davon einem gesonderten Bauwerk für die parallel dazu verlaufende zweigleisige Eisenbahnstrecke. Damit gilt dieses Objekt als größte von Russland erbaute Brücke. Der Schifffahrtskanal wird von je einer 227 Meter langen Stabbogenbrücke mit einer lichten Höhe von 35 Metern überquert, deren Pfeiler von großen Schiffsabweisern geschützt werden. Die Autobahnbrücke ist 16.857 Meter lang. Ihre durch Leitplanken getrennten Richtungsfahrbahnen haben je zwei Fahrspuren und einen schmalen Pannenstreifen. Jede Richtungsfahrbahn hat einen konstruktiv getrennten Überbau aus einer Orthotropenplatte auf zwei Längsträgern. Die Eisenbahnbrücke ist 18.118 Meter lang. Die Gleise liegen auf Schotterbetten und je einem Überbau aus stählernen, zweizelligen Hohlkästen mit Orthotropenplatten. Die Brücken stehen auf 595 Pfeilern. In Pfeilerachsenabständen von 54 Meter bis 64 Meter, die auf rund 7000 Pfählen gegründet wurden. Die beiden stählernen Stahlbogenbrücken wurden näher der Brücke an Land gefertigt und anschließend mit Pontons zur Einbaustelle gebracht. Alte Planungen. Der Bau einer Brücke über die Meerenge wurde immer wieder diskutiert. Zar Nikolaus II. interessierte sich für die Idee. Erstmals hatte Anfang des 20. Jahrhunderts der Schiffsbauingenieur Vasili Mendeleev, Sohn des berühmten russischen Chemikers Dimitri Mendeljew, den konkreten Vorschlag gemacht, die Meerenge mit einem Damm zu queren. Eine Gruppe russischer Ingenieure erarbeitete daraufhin bis 1910 ein Projekt. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs vereitelte jedoch seine Realisierung. In den 1930er Jahren wurde erneut ein Brückenschlag von der Sowjetunion geplant. Bald verhinderte jedoch der Zweite Weltkrieg die Umsetzung der Pläne. Zweiter Weltkrieg Nach dem Vormarsch der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg bis auf die Krim begann die paramilitärische Organisation Tod im Rahmen der Operation Gotenkopf mit dem Bau einer Brücke um den von Januar bis Oktober 1943 bestehenden Kuban-Brückenkopf auf der Ostseite der Straße von Kertsch versorgen zu können. Diese 4,5 Kilometer lange Eisenbahnbrücke lag allerdings einige Kilometer weiter nordöstlich der heutigen Verbindung. Sie verband nach einer Bauzeit von 150 Tagen die Krim mit der Halbinsel Tschuschka, etwa auf der Trasse, auf der später die Fährverbindung zwischen den Häfen Port Kafkas und Port Krim verlaufen sollte. Nahe der Festung Jenikale war der Anschluss der Brücke an die Bahntrasse. Auf der kaukasischen Seite endete die Brücke knapp drei Kilometer südwestlich von Port Kafkas. Parallel dazu verlief eine 5,1 Kilometer lange Seilbahn, die täglich bis zu 1000 Tonnen Ladungen transportierte. Der sowjetischen Luftaufklärung war der Bau bekannt, Josef Stalin verbot jedoch eine Bombardierung. Nach dem durch eine Gegenoffensive der Roten Armee erzwungenen Rückzug der deutschen Truppen auf die Krim, wurde die nicht vollständig fertiggestellte Brücke im Oktober 1943 durch die Deutschen gesprengt. Die Entscheidung, die Eisenbahnbrücke über die Straße von Kertsch zu rekonstruieren, wurde am 25. Januar 1944 getroffen. Das war bereits vor der Befreiung von Kertsch am 11. April 1944. Die sowjetischen Bautruppen erstellten innerhalb von sieben Monaten unter Verwendung der verbliebenen Reste und des zurückgelassenen Baumaterials und nach den deutschen Konstruktionsplänen eine Eisenbahnbrücke. Das Brückenprojekt bestand aus 115 Teilen, mit Spannweiten von jeweils 27 Metern Länge. Über dem schiffbaren Kertsch, Jenikalska Kanal, wurde eine 110 Meter lange Drehbrücke errichtet, die Schiffe mit beliebiger Größe gleichzeitig in beiden Richtungen passieren konnten. Gleichzeitig wurden Eisenbahnlinien als Anschluss nach Osten und über die Krim gebaut. Am 3. November 1944 fuhr der erste Zug über die wiederhergestellte Brücke. Die bereits von den Deutschen eingeplanten Eisbrecher waren noch nicht vollständig gebaut. Der dadurch unvermeidlich gewordene Unfall ereignete sich am 18. und 20. Februar 1945. Eisfelder bewegten sich unter dem Einfluss von Wind und Strömungen vom Asowarschen Meer her auf die Brücke zu. Die Eisschollen hatten eine so große Stärke, dass sie nicht durch Sprengungen und Bombardierungen zerstört werden konnten. Am 18. Februar 1945 brachen dann 32 Pfeiler. Die Stützen, die bereits gesichert waren, hielten dem Eisdruck stand. Bis zum 20. Februar waren 42 Pfeiler beschädigt. Somit war die Brücke nur drei Monate in Betrieb. Eine Woche vor der Katastrophe, am 11. Februar, war der letzte Zug mit den Passagieren Josef Stalin und der sowjetischen Delegation, die von der Konferenz von Yalta zurückkehrte, über die Brücke gerollt. Nachkriegszeit. 1949 wurden neue Brückenkonzepte entwickelt, mit zwei Ebenen für den Straßen- und Bahnverkehr. Die Kosten des Projekts wurden auf zwei Milliarden Rubel zu Preisen von 1949 geschätzt. Nach der Installation der ersten Pfeilerfundamente wurde jedoch klar, dass die Stützen nicht ausreichend stabil waren. Das Projekt wurde vorerst verschoben. Der westliche Brückenkopf sollte mit einer riesigen Stele, mit dem Wappen und der Statue Stalins verziert werden. 1953 ersetzte die Kerzschfähre zwischen Port Kafkas und Port Krim die Brücke. Bald verkehrten vier Eisenbahnfähren, später noch drei aus Riga gelieferte Autofähren. Die Überreste der Pfeiler der zerstörten Brücke behinderten viele Jahre den Schiffsverkehr. Im Jahr 1968 wurden sie bis auf einen vor dem östlichen Ufer abgerissen und entfernt. Um 1990 mussten die Eisenbahnfähren stillgelegt werden, da sie schrottreif waren. Der Bau einer neuen Brücke wurde seitdem immer wieder diskutiert, aber nie als vorrangiges Projekt betrachtet da die Verbindung über die Ukraine auf die Krim als ausreichend angesehen wurde. Absichtserklärungen von 1993, 2000 und 2008 versandeten, ebenso 2004 der Vorschlag eines Tunnels. Im Dezember 2003 unterzeichneten Russland und die Ukraine einen Vertrag über die gemeinsame Nutzung des Asowschen Meeres, der das Meer als inneres Gewässer beider Staaten definiert. Der Vertrag garantiert den Schiffen beider Länder das Recht der friedlichen Durchfahrt. 2010 ließen der ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch und der russische Präsident Dmitri Anatoljewitsch Medvedev anlässlich der kommenden Olympischen Spiele 2014 in Sochi die Pläne für eine Brücke wieder aufleben. Am 26. November 2010 wurde ein Memorandum unterzeichnet, Am 17. Dezember 2013 wurden auf der Sitzung der gemeinsamen russisch-ukrainischen Regierungskommission entsprechende Verträge abgeschlossen. Seit der Annexion der Krim Die Situation änderte sich mit der Annexion der völkerrechtlich weiter zur Ukraine gehörenden Halbinsel Krim durch Russland im März 2014. Als Folge der Aktion unterbrach die Ukraine am 26. Dezember 2014 alle bisherigen durch ihr Gebiet laufenden Versorgungslinien sowie die Zug- und Busverbindungen über Land zur Krim. Der Güterverkehr zwischen Russland und der Halbinsel musste seitdem über den See- oder Luftweg abgewickelt werden. Um eine direkte Transportverbindung herzustellen, gewann das Projekt der Brückenquerung über die Straße von Kertsch für Russland höchste Priorität. Übergangsweise wurde die Eisenbahnfähre, von der Taman-Halbinsel nach Kertsch am 1. August 2014 nach 25 Jahren wieder eröffnet. Bis zur Vollendung des Brückenprojekts wurde der Verkehr nach Russland über die Meerenge von Kerch provisorisch mit Eisenbahn- und Autofähren abgewickelt, die teilweise von anderen Routen abgezogen wurden. Einige Fähren wurden gebraucht im Ausland gekauft. Im Jahr 2017 wurden 5,71 Millionen Menschen 1,78 Millionen Autos und 78.000 Eisenbahnwagen befördert. Teilweise gab es Wartezeiten bis zu 30 Stunden. Zusätzlich wurde eine Hubschrauberverbindung eingerichtet. Strategische Bedeutung und Beschädigung 2022 Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 verwiesen ukrainische Militärs im Juni 2022 auf die Bedeutung dieser Brücke als Transportweg für den russischen Nachschub und bezeichneten die Zerstörung der Brücke als ein vorrangiges Ziel, sofern die Ukraine die dafür notwendigen Waffen erhalte. Am 8. Oktober 2022 ereigneten sich auf der nördlich der Eisenbahnbrücke gelegenen Autobahnbrücke eine oder mehrere Explosionen. Dabei starben nach russischen Angaben mindestens drei Personen und mehrere Fahrbahnsegmente der westlichen Richtungsfahrbahn stürzten ins Meer. Auf der Eisenbahnbrücke gerieten im selben Brückenabschnitt sieben Kesselwagen mit Dieselkraftstoff eines in Richtung Krim fahrenden Güterzugs in Brand. Der Pressedienst der Krim Eisenbahn meldete, dass die Betriebsmittel der Eisenbahnstrecke um 6.05 Uhr Fehler anzeigten. Eine Benutzung durch Autos und Busse war bereits am Nachmittag desselben Tages über eine verbleibende Richtungsfahrbahn möglich, die Wiederaufnahme des Zugverkehrs wurde für denselben Tag angekündigt. Tatsächlich war die Nutzung zunächst nur stark eingeschränkt für PKWs möglich, es bildeten sich lange Schlangen vor den Zufahrten, und bei LKWs gab es tagelange Wartezeiten für die ersatzweise eingesetzten Fähren. Russische Behörden wiesen das beauftragte Bauunternehmen an, die Brücke bis Juli 2023 zu reparieren. Am 9. Oktober 2022 machte Wladimir Putin den ukrainischen Inlandsgeheimdienst SBU für die Explosion verantwortlich und bezeichnete dies als Terrorakt. Russische Stellen, darunter das nationale Antiterrorkomitee Russlands, erklärten, die Ursache der Beschädigung sei ein explodierter Lastkraftwagen gewesen. Offizielle russische Stellen benannten einen Mann aus Krasnodar und dessen Verwandten als Insassen des verdächtigen Lastkraftwagens. Offizielle ukrainische Stellen bestritten eine Beteiligung der Ukraine. Die BBC berichtete, dass bei der Zerstörung der Krimbrücke ein mit Sprengstoff beladenes, unbemanntes Wasserfahrzeug zum Einsatz gekommen sein könnte. Solche Sprengboote bzw. Überwasserdrohnen setzte die ukrainische Armee im selben Krieg gegen russische Kriegsschiffe ein. Auswirkungen Umwelt Radar- und Satellitendaten zur Beurteilung der Eisverhältnisse in der Straße von Kertsch zeigen, dass die Krimbrücke das Trabeis auf dem Weg vom Asowschen Meer über die Straße von Kertsch blockiert. Jedes Jahr wird das Asowsche Meer in der kalten Jahreszeit ganz mit Eis bedeckt, wobei kalte Winter seit der Jahrtausendwende häufiger auftreten und das Meerwasser teilweise bis März vereist bleibt. Vor dem Bau der Brücke wurden die Eisstücke von Strömungen und Winden ungehindert über die Straße von Kerch bis in das Schwarze Meer hinausgetragen. Seit dem Bau der Brücke bleibt das Treibeis an den Pfeilern der Brücke hängen, Die Brücke funktioniert seitdem wie ein Damm, der das Treibeis nicht durchlässt. Satellitendaten und Beobachtungen zeigen, dass das Treibeis auch bei starkem Nordostwind gegen die Brückenpfeiler drückt und die Eisschollen sogar an der breitesten Stelle unter der Brücke nicht passieren können. Durch Druck entstehen an den Kontaktstellen Presseishügel. Das gestaute Treibeis kann dazu führen, dass Frachtschiffe die Brücke nicht mehr passieren können und Eisbrecher eingesetzt werden müssen, um einen Durchgang für andere Schiffe unter der Brücke zu öffnen. Im Vorfeld wurde das Bauprojekt keiner Umweltverträglichkeitsprüfung unterzogen. Es ist unklar, ob die Eisformationen im Asowschen Meer bei der Bauplanung berücksichtigt wurden. Seit dem Bau der Krimbrücke wurden eine erhöhte Konzentration von Schwebstoffen und verstärkte Algenblüte in den umgebenden Gewässern festgestellt. In einer Untersuchung der ökologischen Risikobereiche im Schwarzen Meer wurde die Brücke als eine der Hauptverschmutzungsquellen genannt. Dadurch, dass die Brücke direkt über die Insel Tusla in der Straße von Kertsch gebaut wurde, entstanden auf der Insel irreparable Umweltschäden. Vor dem Bau war Tusla ein wichtiges Naturgebiet für Meeres- und Zugvögel. Während der Brückenkonstruktion wurden Teile der Wälder auf der Insel abgeholzt und die Insel als Parkplatz und Lager für Baumaterialien genutzt. Infolge der Bauarbeiten hat sich der Wasseraustausch zwischen dem Asowschen und Schwarzen Meer geändert. Zuvor floss das Wasser mit geringer Geschwindigkeit gleichmäßig um die Insel. Für die Brückenkonstruktion wurde ein Damm aufgeschüttet, der eine künstliche Nährung bildet. Seitdem verläuft der Hauptwasserstrom mit hoher Geschwindigkeit zwischen der Tusla und dem künstlichen Damm und hat die Erosion am südöstlichen Teil der Insel verstärkt. Die Beeinträchtigung des Wasseraustauschs hat erhebliche Auswirkungen auf die Temperatur und die Eisverhältnisse in der Straße von Kertsch und dem Asowschen Meer. Im Sommer ist das Wasser wärmer als vor dem Bau und im Winter kälter. Letzteres erhöht sowohl die Dauer der Eisbedeckung als auch die Dicke des Eises. Die Temperaturen und der Sauerstoffmangel wegen der Eisbedeckung verändern die Lebensbedingungen der Fische im Asowschen Meer und ihre Wanderung zum Schwarzen Meer. Die meisten Fischarten, die im Asowschen Meer leben, sterben bei einer Temperatur unter 4 Grad Celsius. Insbesondere im Meerbusen von Taman, ist mit einem vermehrten Fischsterben zu rechnen. Wirtschaft Seit der Besetzung der Krim und dem Bau der Krimbrücke schränkt Russland den ukrainischen und internationalen Schiffsverkehr im asuvschen Meer ein. Schiffe können das Asufsche Meer nur über die Straße von Kertsch befahren. Seit der Okkupation kontrolliert Russland beide Seiten der Straße von Kertsch. Für die ukrainische Wirtschaft sind das asowsche Meer und vor allem die dortigen Häfen Mariupol und Berdjansk von großer Bedeutung. Der Bau der Krimbrücke hat die Lage für den ukrainischen Schiffsverkehr weiter verschlechtert. Die Brücke wurde so niedrig gebaut, dass nur Schiffe unter ihr fahren können, die nicht höher als 33 Meter sind. Das hat dazu geführt, dass sich der Schiffsverkehr und die Zahl der Schiffe halbiert hat, die früher Mariupol und Berdjansk anliefen. Auch der Hafen in Henichesk kann erhebliche Einnahmen einbüßen. Ein Massengutfrachter musste auf dem Weg nach Mariupol seinen Schiffsmast abschneiden, um die Brücke zu passieren. Frachtschiffe der Panamax-Klasse können wegen der niedrigen Brücke nicht mehr zum Asowschen Meer durchfahren. Nur kleinere Schiffe passen unter die Brücke, wobei auch sie Masten kürzen müssen. Folglich sind ukrainische Häfen vom Wasser aus zunehmend von der Welt abgeschnitten. Mariupol verzeichnete einen Rückgang der Einnahmen um 30 Prozent. Nach Schätzungen des ukrainischen Ministeriums für Infrastruktur belaufen sich die finanziellen Verluste aufgrund von Beschränkungen der Schifffahrt auf jährlich 20 bis 40 Millionen US-Dollar. Zudem werden immer mehr ukrainische und ausländische Schiffe, die nach Mariupol und Berdjansk fahren, vom russischen Inlandsgeheimdienst FSB festgehalten und kontrolliert, teilweise mehrmals und die Schiffsbesatzungen werden verhört. Insgesamt hat die russische Marine ihre Präsenz erhöht. Kriegsschiffe der Kaspischen Flottille wurden in das Asowsche Meer verlegt. Die russischen Inspektionen und Verzögerungen dauern bis zu einer Woche, wobei jeder zusätzliche Tag auf See eine Reederei etwa 15.000 US-Dollar kostet. Hafenarbeiter verloren ihre Arbeitsplätze. Andere Hafenunternehmen gingen auf die vier Tage Woche über, weil nicht genug Arbeit vorhanden ist. Russland rechtfertigt die steigende Zahl von Eingriffen in den ukrainischen Schiffsverkehr mit Sicherheitsbedenken. Die Ukraine und die Vereinigten Staaten sprechen hingegen von einer wirtschaftlichen Blockade und anhaltenden Versuchen Moskaus, die Ukraine noch weiter wirtschaftlich zu schwächen und zu destabilisieren. Der Reduzierung der Verkehrsbindung zu Wasser hat, insbesondere auf den Halbinseln Tschuschka und Taman, eine lokale Wirtschaftskrise ausgelöst. Viele Arbeitsplätze im Hafen, Verkehrswesen, im Handel, in der Gastronomie und in den Beherbergungsbetrieben gingen verloren. Die Umsätze sind durch die Umleitung des Straßenverkehrs dramatisch zusammengebrochen. Auch die Umsätze mit den teilweise bis zu 10.000 für den Brückenbau Beschäftigten, reduzieren sich durch Personalrückgang deutlich. Seit einer Enterung ukrainischer Boote durch die russische Küstenwache vor der Krim im November 2018 versperrt Russland verstärkt die Durchfahrt in der Straße von Kertsch. Dazu positionierte Russland am 25. November 2018 ein Frachtschiff direkt unter die Brücke und blockierte so vertragswidrig den Schiffsverkehr. Dienste wie Marine Traffic zeigten, dass Schiffe sich auf den Reden vor der Brückenpassage stauen. Die Logistik der Passagen, also Genehmigungen oder Kontrollen, waren unzureichend oder vorsätzlich gestört. Reaktionen Der Europäische Auswärtige Dienst der Europäischen Union verurteilte am 15. Mai 2018 den Bau und die teilweise Öffnung der Brücke sowie die rechtswidrige Annexion der Krim und Sevastopols durch Russland. In der Stellungnahme heißt es, dass die russische Föderation die Brücke ohne Einwilligung der Ukraine gebaut und die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine erneut verletzt habe. Der Bau der Brücke bezwecke die weitere Integration der illegal annektierten Krim in Russland und die Abspaltung der Halbinsel von der Ukraine, zu der die Krim weiterhin gehöre. Die Brücke begrenzt zudem die Durchfahrt von Schiffen über die Kehrtstraße zu ukrainischen Häfen im Asowschen Meer. Neben politischen Hintergründen und der Einschränkung der Schifffahrt steht auch die Qualität der übereilten Bauausführung in der Kritik. Arbeiter an der Brücke berichteten zudem über Ausbeutung. Verdacht auf Umgehung von EU-Sanktionen Seit September 2017 wird gegen zwei, später gegen insgesamt sieben niederländische Unternehmen wegen des Verdachts auf Umgehung von EU-Sanktionen ermittelt. Die Unternehmen sollen Maschinen, Geräteteile und spezielle Rammen für den Bau der Brücke geliefert und Wartungsarbeiten an den bestehenden Anlagen vorgenommen haben. Unternehmen in EU-Staaten ist es wegen der Sanktionen untersagt, Waren und Dienstleistungen auf die Krim zu liefern. Gelesen von mir, Moritz Toastmann